0: 小丽看着一地凌乱的东西，咬了咬牙，同意了。张伟意料之中的笑了笑，扭身走了进去。小丽收拾好门口的物品，小心翼翼的放回了房间。他听到张伟在打电话，也没敢过去打扰。等他洗漱好出来后，看到那个已经离开的秃头又回来了，站在张伟房间门口，似笑非笑的打量着他。张伟说：“这周的租金还没有交啊，你今天啊就跟我哥们睡吧。”小丽感觉自己被羞辱了，自己刚刚跟这个男人起过冲突，他们却选在今晚让他和这个浑身上下都透着猥琐的男人做。他说：“就不能改天吗？”猥琐男笑了笑，走过来就要摸小丽。择日不如撞日嘛。小丽退回房间，那个男人也跟了进来，还随手关上了门，说：“小丽又不是第一次做这种事儿，有什么难为情的？”看着已经站在房间里的猥琐男。小丽退到了墙角，她还没有想好，而且她从心里厌恶这个男人，她其实很不想，可她瞥见自己刚刚整理好的物品，又害怕被他们扫地出门。猥琐男迫不及待地抱住了小丽，带着一股的狐臭味。这时呢，张伟忽然推门进来了，一脸暧昧地看着小丽说：“如果跟他们两个人同时做也是可以的。”小丽推开猥琐男，瞪着张伟骂他还是不是人。把自己当什么了？凭什么这么侮辱人？张伟却是冷笑一声说道：“你其实就是在卖，卖给一个人也是卖，卖给两个人又有什么区别呢？反正更爽的是你自己。”猥琐男也说是他们服务小丽，他们信心满满的看着小丽。走投无路的人往往最容易妥协，他们都相信小丽会答应的。羞愤、恼怒、屈辱装满了小丽的脑袋。他忽然发疯一样的推开了他们俩，迅速的关上了门，换上衣服，任由他们在外面拍门，他就是不开。等到整理好自己的东西，打开门，径直的离开了，身后是两个男人的嗤笑声，他不理会，头也不回的走了。没有工作，没有住处，没有钱，小丽毕业后的这段时光似乎灰暗到了极点。她拉着行李箱走到了一家快餐店，想着晚上该住哪里。明天又该怎么 办？ 他最终还是退却了。他的妥协只会让张伟他们得寸进 尺， 肆无忌惮地践踏他的尊严。偏偏这个时 候， 他的妈妈给他打来了电话。小丽怕自己 哭， 清了一下嗓子。妈妈说有些担心他最近是不是挺 忙， 都半个月没给家里打过电话了。他自己一个人在大城市要注意安 全， 不要轻信陌生人的话。有什么事儿就跟家里说，好好工作，听领导的话。想吃什么就买点什么，别太节省。大城市的钱也没有那么好挣。要是受了委屈，就回到县城里来找个工作，离家近也挺好的。小丽借口要坐地铁，信号不好，匆匆的就挂了电话。她趴在桌子上哭了一会儿，想不明白这无人庇护的生活怎么会这么难。服务员给她端了一杯水。也没有打扰他。他听到动静，看了看桌子上的水杯，又看了看那个服务员的背影，忽然觉得这个城市也是有温暖的。小丽最后又重新找了一份工作，火锅店的服务员，包吃包住，上午10点上班，晚上10点下班，工资呢4 5 0 0一个月，宿舍是六人间，跟大学时候一样，但是没有大学的宿舍宽敞。同住的人各个年龄段都有。这里呀、啊，没有什么私人空间，但好在大家都是女人。服务员的工作难度呢，其实没有那么高，虽然工作时间比较长，不过对于现在的小丽来说，她都能接受。她想着，这就当做一个过渡期吧，她要想办法改变自己的生活。或许是因为有了这样的心理准备，她工作起来也比较轻松，服务热情和服务态度都比较好，竟然得到了店长的赏识。三个月就提拔他做了小组长，工资呢也增长了一些。有一回跟店长聊天，小丽知道店长在准备专升本的考试，他就也想尝试提升一下自己的学历，问店长是自学还是报班。店长说报了班，单靠自己啊，有时候会做一些无用功，他们还要上班，没有那么多的时间。他顿了顿，问小丽是不是也想提升自己的学历。他可以给小丽推荐一些参考资料，买回来跟着他画的重点一起学。小丽连忙说：“太感谢了，回头啊请店长吃饭。”但是，一会儿他又有点迟疑，说：“就是宿舍人多，有的大姐睡得早，她没有空间。”店长呢也表示有这个烦恼，于是就提议：“要不他俩出去合租？”按照店里的规定，店长有700块钱的房补，小丽呢也有500块钱的房补。租个小点的房间，弄个上下铺，均摊房租，一个人啊不到一千块钱。小丽想了想，也就同意了。如果她能有更高的学历，也就会找到更好的工作，就当投资了。一边上班一边自学的日子，忙碌而且充实。好在专升本的难度并没有很大，她早起晚睡的学了几个月，就和店长一起顺利通过了考试，拿到毕业证的时候。是小丽来上海这么久最开心的一天。先是店长离职，不久之后，小丽也找了一份更好的工作，底薪七千五，再加上绩效和奖金，每个月到手啊有个八九千。小丽想，她早就该靠自己去改变现状的。很多时候，她都在怪自己之前的幼稚行为，没有本事还想要好的，结果却是误入歧途。通过这次经历，他终于明白。人应该在自己的能力范围内去追求自己想要的东西，经不住诱惑就要付出相应的代价，倒不如去务实一些，踏踏实实的努力，用能力去争取自己想要的生活。好了，今天的故事就是这样，希望可以给大家启发。感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。